0: Witajcie w kolejnym odcinku 8 kawek. Dzisiaj mam ze sobą jedną kawę. Espresso z rana jak kawa, po prostu. Dzisiaj temat porównywania kaw porównywania kaw, a dokładnie na przykładzie dwóch kawek, tutaj mam takie jeszcze kawki, o nich w ogóle nagrałem film więc jeżeli jesteście go ciekawi wejdźcie, subskrybujcie kanał YouTube 8 Kawek, bo jeszcze ten film nie trafił, nie rozgrzał się dobrze na montażu, bo z mojego błędu tak, zajmuje bardzo dużo gigabajtów miejsca na dysku i mam z nim pewne problemy, ale niedługo będzie, więc zapraszam was do subskrypcji A wracając do kawek, są to dwie rwandy. Dwie rwandy od Java Coffee. Ale nie chcę tutaj tak bardzo intensywnie skupiać się akurat na tych konkretnych kawach. Chodzi mi o ogólny trend, który się pojawia bardzo często właśnie przy różnych kawach z różnych palarni. I tutaj na przykładzie tej jawy mamy tą samą kawę z tej samej plantacji, tylko z tej samej wysokości i ta sama odmiana botaniczna arabiki, ale jest obrabiona dwoma metodami. Jedna na sucho, a druga jest myta. I dzięki temu, mimo że ziarna tak naprawdę są w wyglądzie nawet bardzo podobne, chociaż ta obróbka wpływa też na ich wygląd, no to jednak te dwie kawy smakują inaczej. Metoda naturalna w dużym uproszczeniu dodaje więcej body kawie i powoduje, że jest ona słodsza. Kawa z obróbki mytej jest bardziej taką kawą powabną, delikatną, bardziej właśnie są akcentowane nuty kwasowe, więc tym się te kawki różnią. Dużo osób, szczególnie w Polsce jakoś tak się przyjęło, po prostu tak widać i, i czuć i no i słychać? słuchać wypowiedzi, że właśnie dla wielu osób kawa z obróbki naturalnej jest smaczniejsza przez tą słodycz. Chociaż aktualnie bym powiedział, że dla wielu osób Polaków. Najlepsza kawa, przynajmniej taka najbardziej, kiedyś to było tak, że najbardziej taką siekającą po języku kawie, po, po języku kawą była kawa z Kenii. Bardzo dużo osób uwielbiało kawę z Kenii. Później się to właśnie zmieniło i ob, kawa z obróbki naturalnej jakoś bardziej tak królowała. Etiopia naturalna, truskawki w kawie, jakaś słodycz owoców leśnych, no, ludzi to przyciągało. A teraz z kolei takie mam odczucie własne, ludzi przyciąga barrel aged, czyli kawa, która o, o, w sumie o tym możemy zrobić odcinek, więc no to może w przyszłym tygodniu. W dużym skrócie jest to kawa, która na pewnym etapie swojego procesu leżakuje w beczce po alkoholu i przejmuje różne nuty, które właśnie można w tym alkoholu znaleźć. No i to jest kolejny trend, no to już jest aromatyzowanie kawy i to mówią wszyscy, nawet osoby, które odpowiadają za proces wytwarzania tej kawy. Ale skoro ludziom to smakuje i chcą takie kawy pić, to czemu mamy im tego nie umożliwić? Wracając do tych dwóch kaw, do porównania, wiele różnych palarni wprowadza właśnie dwie takie same kawki. Albo dwie kawy z tego samego rejonu, albo dwie kawy właśnie uprawiane różnymi metodami. Pamiętam, że kiedyś jeszcze można było, teraz już bardzo ciężko zdostać takie kawy, ale kiedyś można było spotkać kawy pochodzące z tej samej plantacji, obrabiane tą samą obróbką, ale o różnych odmianach botanicznych. To znaczy, że tylko odmiana botaniczna różniła te kawy. Były uprawiane w ten sam sposób. W ten sam sposób były przechowywane, potem wypalone. Wszystko było identyczne poza odmianami. I takie drobne porównania umożliwiają takie rozwinięcie własnej, wewnętrznej pamięci sensorycznej. Wow! To jest genialne porównanie. Więc jeżeli myślicie, że w kawie już dużo kawy wypiliście, już dużo smaków odkryliście, to proponuję wam właśnie podążyć taką drogą porównań. Bo taki w ogóle otwierający bardzo cupping oczy jest cuppingiem, który zawiera w sobie kawy z z drugiej fali kawy oraz kawy z trzeciej fali. Wtedy można w bardzo łatwy sposób zobaczyć różnicę pomiędzy kawą wypalaną masowo w takich szybkich piecach, bo kawa, którą się stosuje właśnie czy w przypadku produkcji kaw rozpuszczalnych, czy w przypadku produkcji takich kaw masowych, tanich, z drugiej fali raczej nie bardzo zwracających uwagę na jakość. Czyli najczęściej jest to kawa z Brazylii, z rejonu Santos, ponieważ tam jest stacja przeładunkowa i tak się nabija jako kawa Santos, dlatego Brazylia Santos, Kolumbia Excelso często jest nazywana albo Suprema, to są te takie najbardziej podstawowe rejony w tych krajach, a one odpowiadają za największą produkcję, te kraje kawy, dlatego mnie bardzo śmieszę, jak niektórzy z wielką taką powagą podkreślają, że oni mają Brazylię Santos, jakby to było wyznać, wyznacznik jakiegoś wielkiego smaku niewiadomego, a tak naprawdę dla osób, które trochę więcej wiedzą o rejonach na kawy, jest to po prostu no wywołuje uśmiech na twarzy i trochę takie politowanie, bo, bo często osoby po prostu piszą to, tak mi się wydaje, nieświadomie albo myślą, że ich klient jest nieświadomy, co chyba nie do końca, do, nie do końca dobrze o świadczy albo po prostu ja przesadzam, bo ich grupa docelowa jest inna. Też tak może być. Wracając jednak do głównego tematu tego odcinka, czyli właśnie tych paczek z kawą, Możemy poza takim porównaniem, o którym wspomniałem, czyli kawa myta, kawa z obróbki naturalnej, kawa o różnych odmianach botanicznych, możemy czasami trafić na tak zwane taster boxy, boxy, które pozwalają też właśnie przetestować kawę i znaleźć tą swoją jedyną ulubioną, czyli paczki z różną kawą od danej palarni. Tutaj już mówimy o takich stricte bardzo łatwych do rozróżnienia nutach, ponieważ inny kraj to już jednak inna plantacja. Będzie smakowało to całkowicie różnie w odmianie właśnie do tych kaw, które różnią się tylko jedną cechą w samej przebiegu, procesie wytworzenia. Chciałbym Was zachęcić. Weźcie sobie, nawet jeżeli nie macie dwóch kaw z tej samej palarni, które się różnią tylko i wyłącznie tą właśnie jedną cechą, zobaczcie, jeżeli macie dużo kaw i nawet nie jesteście świadomi, ile paczek różnych, czy macie chociażby dwie paczki z tego samego kraju. Bo czasami się zdarza tak, że mamy dwie paczki z Etiopii, powiedzmy z kiedyś bardziej jakoś tak wychwalanego rejonu Jirga-Szefe. Teraz o tym rejonie się tak jakoś mniej mówi bardziej słychać o rejonie Gadeo w Etiopii, no był to rejon, który słynął kiedyś bardzo z takich kaw o nutach herbacianych. Nuty herbaty El Grey, nuty ciemnej herbaty właśnie w tamtych kawach z tamtego rejonu się znajdowały. I można było często znaleźć Kawy z tego rejonu, z innych plantacji, tam w ogóle w Etiopii kiedyś było tak, nie wiem jak jest aktualnie, że bardzo dużo takich mniejszych farmerów łączyło się w spółdzielnie i mieszali te kawy razem, żeby łatwiej im było sprzedać, żeby nie każdy musiał jakby negocjować cen albo wystawiać swoje kawy na giełdzie ECX ówczesnej, tak jak mówię, to jest stan sprzed kilku lat, nie wiem jak jest aktualnie, i potem martwić się tą wyceną kawy, no to mieszano właśnie te różne ziarna z różnych mniejszych plantacji, co też uśredniało właśnie ten smak, który w Szefem można było otrzymać z, z tych kaw. Dodatkowo właśnie mając w domu dwie kompletnie różne kawy z różnych palarni, z różnego nawet okresu zbioru, ale właśnie z tego jednego rejonu konkretnego można było znaleźć nuty podobne i nuty różne i to też była fajna zabawa, więc ja was zachęcam do takiej zabawy smakiem, można się pobawić, można się pobawić w rozróżnianie nut, tutaj przyda się stosowanie łyżki cuppingowej, w ogóle przeprowadzenie cuppingu, o którym możecie znaleźć więcej informacji, na przykład na YouTubie. Mówiłem o tym również w live'ie na Instagramie, więc wybierzcie platformę, którą wolicie. Live jest bardziej właśnie taką formą na żywo. Trwa on godzinę. YouTube to jest chyba 20 parę minut filmiku już trochę leciwego, ale nadal myślę, że jak najbardziej aktualnego, więc osiem kawek czy tu i czy tu. Zapraszam Was Serdecznie. A tymczasem chciałbym Wam jak najbardziej życzyć dobrego, pełnego kawy dnia. Zwróćcie uwagę na dzisiejszą pitą kawę, jeżeli pijecie albo będziecie pić kawę, bo może już jesteście po jakiejś, tak jak ja właśnie tutaj w takiej przerwie. Ja wyciąłem już następne łyki, które wypijałem kawy, żeby nie nie było takiego siorbania tutaj. Notabene siorbania, czyli odgłosu, który jest bardzo popularny w trakcie kapingu, ponieważ napowietrzanie kawy przy próbowaniu zwiększa nasze możliwości oceny konkretnych nut, które się mogą w tej kawie znaleźć, więc jeżeli ktoś siorbie próbując kawę, to nie od razu jest niekulturalnym hamem, tylko właśnie być może chce rozróżnić te nuty, więc spokojnie, nie warto wszystkich oceniać od razu z góry, to taka mądrość życiowa na, na dziś. Osiem kawek bawi i uczy. To na tyle dzisiaj, bo już koniec tych śmieszków. Życzę Wam dobrego dnia i pamiętajcie, niech kawa będzie z Wami, przynajmniej do jutra. Do usłyszenia.